0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le morning mood de ce vendredi 10 septembre dernier jour de la semaine courage à toutes et à tous il est 5h30 du matin alors concernant les marchés bon petite secousse hier notamment sur les marchés américains mais sans grandes conséquences nous avions le rendez vous de la semaine christine lagarde au travers de la banque centrale européenne donc qui a premièrement relevé notamment ses euh, anticipations d'inflation euh, donc par rapport au donc sur les trois prochains euh, non sur l'année pardon 2021 euh, donc on n'est plus à 1,9% comme prévu il y a trois mois donc sur l'année 2021, mais on n'est plus à 1,9%, mais à 2,2%. Oulala, là là, inflation égale remontée des taux Absolument pas, non, parce qu'il prévoit de toute façon que l'inflation retombe à partir de l'année prochaine, voire à partir de l'année suivante, qu'on retombe même, donc en 2023, en dessous des 1,5%. Donc, oui, l'inflation est plus forte que prévu mais ce n'est que temporaire, hein. c'est un discours qu'on entend répéter euh, mois après mois, que ce soit d'ailleurs en zone euro ou que ce soit aux états unis au travers de G.G. Powell. Donc, pas d'inquiétude au niveau du marché, alors pour autant, elle a annoncé qu'elle allait réduire son programme de PEPP, alors réduire mais euh, de manière euh, recalibrée, hein. le, le terme ce n'est pas tapering, c'est recalibrage, euh, on recalibre en fait le, le, le PEPP, elle va quand même relancer euh, les, tout ce qui expire après mars 2022, etc. En gros, pour le moment, ils vont discuter, alors parce que vous savez qu'il y a plusieurs programmes, alors euh, je ne vais pas tout vous les faire, mais il y a PEPP, LTRO, TLTRO, machin, etc. Bon, En gros, il y a des milliards de programmes euh, en cours, elle va peut-être la réduire de 10-15 milliards d'euros, par mois, mais pour le moment, on verra bien ce qui va se passer en décembre. Ils vont rediscuter ça pour la dinde de Noël, juste avant la dinde de Noël. Euh, on verra si ça passe mieux pour les marchés. En attendant, en gros, bon, vous l'avez compris, relèvement d'inflation, c'est pas inquiétant. On garde les, tout ce qui est quantitative easing, injection, machin, etc. L'inflation va retomber toute seule, donc la remontée des taux, à mon avis, on n'entendra pas parler avant les deux prochaines années minimum. Concernant ça aussi, bien évidemment, après l'inflation devient inquiétante, mais là, visiblement, je pense que le marché et euh, les banques centrales sont sûrs que l'inflation va retomber toute seule voilà concernant le, le, le compte rendu de la Banque Centrale Européenne on a eu des chiffres de, aux États-Unis avec les inscriptions aux allocations chômage donc hebdomadaires qui étaient meilleures que prévu enfin du coup elles étaient moins élevées que prévu donc c'est bon euh, mais on a un, des stocks de pétrole qui sont un peu plus importants que prévu en gros on attendait un déstockage de 6 millions de barils sur la semaine finalement on n'en a que 1,5 million donc, euh, du coup, bah, peut-être que les marchés se sont dit oui, bah, après les chiffres hebdomadaires au chômage aux états unis bah, peut-être qu'il va y avoir un tapering ou pas. Je pense que le marché, à un moment donné, il est quand même pas débile de se dire qu'à un moment donné, il va y avoir un tapering. Bref, du coup, ça n'entache pas pour le moment les tendances. Je vous rappelle notamment qu'en zone euro, euh, que ce soit le CAC, le DAX, d'ailleurs c'est le DAX qui est encore plus faible que le CAC en ce moment, euh, c'est toujours tout mou c'est à dire qu'en fait sur le cas qu'on est entre 6770 la zone de vente j'en ai parlé il y a deux semaines on est revenu quasiment là dessus on s'est arrêté 20 points en dessous et puis derrière finalement on a perdu euh, 100 points finalement on aura un gap baissier ça récupère etc. bref entre 6007 pour faire simple entre 6760 et 6560 donc ça fait 200 points pour le moment on est dans une neutralité daily. Sous les 6560, ça va commencer... Allez, on va, à, on va arrondir à 6006, parce que hier on a fait 6006 sur le CAC. Si on passe là en dessous, ça va commencer à devenir inquiétant, notamment en swing. Là, on pourra quand même appuyer un petit peu sur le champignon, enfoncer le clou, si on a toujours des positions vendeuses. Concernant le DAX, donc peut probablement fin de journée, comme vous l'avez expliqué Rodolphe dans l'audio, euh, fin de semaine. Peut-être dans un range, notamment sur les bandes de Bollinger horaires. Euh, concernant le daily, on est passé sous les 15007 ce qui est quand même une première grosse dégradation, est ce qui qu montre aussi sous les mêmes 50 daily que le DAX fait partie. Des plus faibles. Le Dow Jones également a pété sa MM50 daily. On le sait depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines puisqu'il fait plus rien. Alors que le Nasdaq, le S&P 500 font des nouveaux records historiques. Le Dow Jones galère comme jamais et il a pété sa MM50 daily qui passait autour des 35 000. Donc là derrière on a perdu quasiment 200 points. Alors il a pas péril dans la demeure, mais en tout cas. Je pense que les points de repère, de manière générale, que ce soit sur le dos, le DAX, le Cac, etc., etc. vous l'avez compris, je pense que les grosses zones clés, que ce soit les MM50, les MM20, alors, je termine juste avec le SP500. SP500, il a fait pile poil la MM20 des Vous allez dans le carnet de bord. Tant qu'on est au-dessus de la MM20 des oui, on peut privilégier les achats, aucun problème. Donc, là, on est pile poil dessus. Oui, on peut continuer à travailler à l'achat en intraday, notamment, pas de problème. Si on passe là en dessous, donc, grosse alerte à SMERTE, à se mettre 4485, si on passe là en dessous, on peut effectivement se permettre d'aller viser la MM5 en délit, qui passe, allez, grosso modo, 1,5% en dessous des plus bas. D'accord Des plus bas là qu'on a fait cette semaine, si on passe là en dessous, il y a 1,5% de potentiel. Vous allez me dire, c'est ouais, rien sur, sur l'SP500 Oui, effectivement, mais en même temps, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette, depuis le début de l'année. Vous regardez la MM50 Daily, on a réagi là-dessus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, parfaitement, 8 fois sur la MM50 Daily. Le sp500 a réussi à rebondir et derrière faire des nouveaux records historiques donc c'est pour ça que c'est quand même très très important euh, donc les gros points de repère c'est les plus bas de la semaine si on passe là en dessous on va commencer à avoir une dégradation beaucoup plus prononcée sur les indices le nikkei alors lui ça y est il est parti en mode fusée c'était la feignasse de l'année 2021 parce que euh, il n'arrivait pas à monter alors toutes les autres indices ne faisaient que monter quasiment même le cac et dax il n'y arrivait pas et là puis d'un coup pff, fusée mode fusée depuis début septembre il s'est dit allez je vais tout arracher c'est parti to the moon voilà en gros c'est ce qui se passe sur le nikkei donc pour le moment chercher bien évidemment et vous l'avez compris depuis deux semaines on l'a dit depuis une semaine euh, deux semaines pardon le, 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 le nikkei n'est plus en mode sous performance on prend le plan on le déchire poubelle terminé. on passe à autre chose ok Donc pour le moment, oui, est-ce qu'on va chercher des, des achats sur le Nikkei Je pense que c'est un petit peu prématuré, c'est mode FOMO, je pense, de rentrer là maintenant. On est revenu en trois jours, alors qu'on était en sous-performance, déjà sur les plus hauts annuels. Concernant l'euro dollar, alors je suis toujours en position à la vente, c'est vraiment inintéressant. Euh, on a une zone de vente entre 1,18,50 et 1,18,80. On l'a fait, on a allégé, on a gardé la position. On a pris derrière, on gagnait quasiment 50 pips, puis finalement là on en gagne plus que 20. Euh, ça monte, ça rebaisse, ça monte, ça rebaisse. On est dans une phase de range pour le moment depuis le début du mois de juillet. Donc c'est la tendance secondaire depuis le début du mois de juillet qui est neutre, qui succède à une tendance baissière depuis le début du mois de mai qui est donc baissière. Donc ça veut dire que on vend les résistances et euh, acheter les supports ça devient très dangereux parce qu'on a plus de chances d'enfoncer les supports en tendance baissière. Que de rebondir. Donc, pour le moment, je suis toujours en position à la vente en hein, 18,48 sur une moitié de position. On verra bien ce que ça nous dit en ce vendredi, mais franchement, aucun intérêt de se concentrer là-dessus pour le moment. Or, argent, j'en ai reparlé hier. L'or dans euh, était revenu sur les 1830 zone de vente du carnet de bord de la semaine. On est revenu sur les 1781, 1781 zone d'achat. Là aussi. Dans le carnet de bord, tout simplement range sur l'or. Si on est effectivement dans une stratégie offensive, euh, dans une stratégie intraday, dans une stratégie intra-swing, oui, 1781 c'est une zone d'achat intermédiaire, c'est une zone d'achat court terme qui suscite l'intérêt. Contrairement au silver, MM50 daily, c'était D'ailleurs, je vous en ai parlé vendredi euh, dimanche. Euh, MM50 Daily, Borno d'un canal descendant, tendance baissière. On privilégie plutôt les ventes CF, carnet de bord, pareil, 24,50$, 25$. dollars On privilégie, privilégie les ventes. Derrière, l'argent est revenu sur sa MM20 Daily qui est plate. On a les gens sécurisés. On verra bien ce que ça donne. Pareil que sur les indices, si on passe sous les plus bas de la semaine, 23,81$ dollars 23 80 dollars si on passe là en dessous probablement une accélération je ne paye pas le silver avant les 22 dollars sur les 21 60 22 ça sera une grosse zone d'achat sur laquelle on va acheter et je passerai à l'achat dans une optique moyen peut-être même d'ailleurs long terme voilà concernant les marchés traditionnels les crypto rodol vous avez fait un gros point je vous ai fait également un gros point notamment sur youtube on est passé donc à l'achat euh, sur des optiques euh, investissement. On a rallié déjà des premiers objectifs qui suscitent du coup des allègements. On n'est pas sûr que ce soit le point bas. On n'est pas sûr qu'on aille faire des nouveaux plus bas. Donc le but pour le moment, c'est de garder la main sur son trading. 1 de pas s'enflammer. 2 de ne pas paniquer pour le moment, de rester cohérent. Si dans le week-end, on fait des nouveaux plus bas, soit effectivement, bah, on ajuste ces stops de protection au cours d'entrée sur des stop-loss financés, etc. Et on reprendra du coup des achats peut-être sur des gros 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 niveaux hebdomadaires beaucoup plus importants. Vous avez le crypto board pour vous donner des idées si on a raté le coche sur les premières accélérations baissières qu'on a fait sur le mouvement de panique qu'on a connu il y a 2-3 jours. Euh, C'était 2-3. Oui, il y a 3 jours. Euh, donc là, vous avez des grosses zones d'intervention si jamais on fait des nouveaux plus bas. Euh, et si tel n'est pas le cas eh bien il fallait effectivement être réactif avoir des plans en amont j'espère que vous aurez compris l'intérêt d'avoir des plans en amont comme je voulais partager, par exemple sur le bitcoin sur les 43 800 dollars tout le monde me prenait pour un malade quoi, alors qu'on était à 52 000 on a fait 52 000 43 800 direct et là on est à 46 600 donc c'est à dire que depuis on a pris 7% sur le bitcoin quasiment instantanément donc Preuve que établir des plans, ça fonctionne. Ça fonctionne dans le temps. Faut être patient. Ça veut pas dire qu'on les fait à chaque fois. Je vous ai montré l'exemple sur caille poubelle. Il y a des autres qui fonctionnent. Donc le but, c'est de la respecter et d'avoir une certaine ligne de conduite, une certaine euh, une certaine façon de faire que vous pouvez après reproduire et ajuster aussi s'il y a des erreurs et ajuster même s'il y a d'ailleurs il y a des réussites. Voilà. Voilà pour le point global. Euh, donc aujourd'hui, en termes macro, on attend que dalle. De toute façon, cette semaine, c'était pas grand-chose. On a le PPI à 14h30, donc l'indice des prix à la production aux états unis Mais euh, pff, je pense que ça ne sera pas forcément un gros impact. En tout cas, vous avez compris. Pour résumer, les gros niveaux sur les indices, pour le moment, tant que les plus bas ne cèdent pas de la semaine, ça va. Il y en a des indices toujours qui surperforment, notamment le Nikkei, d'autres qui sous-performent comme le DAX. Range, probablement aujourd'hui, horaire sur le DAX. Toujours short euro euro-dollar, des points à faire, notamment sur le silver, sur l'argent qui sont revenus sur des zones d'achat à très court terme. Et sur les cryptos, on ne s'enflamme pas, on a payé dans un premier temps, on n'est pas sûr pour le moment qu'on fasse des nouveaux plus bas. On prépare la suite, on laisse courir si on est toujours à l'achat. Mais attention à ne pas rentrer sur des phases d'accélération après des rebonds quand même relativement conséquents. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre attention. Bonne fin de, bonne fin de semaine. Peut-être qu'il y aura des morning moons d'ailleurs euh, samedi et dimanche. On verra bien évidemment en fonction de l'évolution notamment des cryptos. Ciao, ciao Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.